0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção geral Pastor Washington Luiz. Olhe para mim agora e preste bastante atenção. Você teria noção qual foi a experiência do homem lá no Éden Esse homem era a imagem e a semelhança de Deus Esse homem não tinha sido manchado ainda pelo pecado Escuta isso Ele tinha o privilégio de todos os dias na viração do dia Ele podia estar face a face com Deus Conversando com Ele como eu estou conversando com você agora Pense bem nisso Que momentos extraordinários Os nossos pais lá no Éden tiveram em poder estar face a face com Deus na viração do dia Deus conversava com eles face a face por mais que eu procure é, imaginar eu não consigo é, dizer para você como era o rosto do primeiro casal os olhos eu acredito que brilhavam o rosto brilhava Porque eles eram, na verdade A imagem e a semelhança de Deus E todos os dias, na viração do dia Eles estavam face a face com Deus Conversando com Deus E eu quero te mostrar só para você entender Quando Moisés ficou 40 dias no Sinai Moisés não teve o privilégio, como os nossos pais lá no Éden, de ver Deus face a face. Moisés apenas pôde ver Deus passando, a glória dele passando, e por uma fenda, por uma brecha, apenas por uma brecha ou por uma fenda, ele pôde ver a glória de Deus passando mas quando Moisés desce do Sinai depois desses 40 dias que ele estava no Sinai a Bíblia diz que o seu rosto brilhava de tal forma porque durante 40 dias ele estava diante da presença de Deus que as pessoas não tinham como olhar para o rosto de Moisés era algo fantástico, sobrenatural e ninguém pode ver Deus face a face porque se algum homem mortal ou eu ou você vermos Deus face a face ou vermos a face de Deus instantaneamente seremos mortos mas lá no Éden foi diferente Por que, que hoje a gente não pode ver a face de Deus por causa do pecado Porque todos nós pecamos Nascemos com uma natureza pecaminosa Mas lá no Éden Enquanto a serpente não induziu o homem e a mulher ao pecado Esse homem podia ver Deus face a face Estar face a face com Deus é algo tão extraordinário Tão poderoso Que um dia Lá no monte Tabor Houve um momento da manifestação da glória de Deus, foi um momento da transfiguração, a glória de Deus encheu todo o monte de tabor, com Jesus estava Pedro, Tiago e João. E de repente chega ali Moisés e Elias conversando com Jesus. Foi algo tão extraordinário, algo tão maravilhoso, que Pedro chega ao ponto de dizer, Senhor, isso é demais eles puderam ouvir o próprio pai dizendo a respeito do filho este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem faço a minha vontade e Pedro ficou tão empolgado com isso ele disse, Senhor isso é tão bom, isso é tão maravilhoso que Vamos fazer uma tenda para o Senhor Outra para Moisés Outra para Elias E nós não vamos sair daqui O que eu quero que você guarde em seu coração Entenda isso hoje Como nós precisamos Estar apaixonados pela presença de Deus Como nós precisamos desejar Do profundo da nossa vida com toda a força da nossa existência A presença de Deus Como a gente precisa amar E desejar profundamente Essa presença Mas é interessante Para se ter a presença de Deus Para ter-se a manifestação Dessa presença É necessário que haja Obediência a princípios Ninguém terá a presença de Deus Se não entender que precisa Obedecer princípios E a coisa é tão interessante Que não começou ontem Ou nos dias de Jesus Ou do ministério de Jesus Foi exatamente lá no Éden E você pode observar Que Deus colocou um princípio Deus chega para o homem para que ele estivesse face a face com o homem todos os dias, para que o homem pudesse usufruir dos benefícios do Éden estivesse revestido da glória de Deus com a presença de Deus constantemente este homem tinha que obedecer um princípio e qual é? Deus olha e apresenta todo todo o Éden ao homem e Deus diz o seguinte de todas as árvores do jardim você pode comer, todas elas de todas as árvores do jardim você pode comer entre essas árvores preste bastante atenção estava a árvore da vida se esse homem tivesse comido da árvore da vida ele não, nunca morreria ele viveria eternamente então entre todas as árvores estava uma árvore em especial que era a árvore da vida esse homem que estava no Éden tinha o direito de comer do fruto da árvore da vida ao comer desse fruto ele teria vida eterna isso é tão real que quando o homem pecou Deus expulsa o homem do Éden e põe anjos guardando a entrada do Éden para que o homem não entrasse no Éden e comesse da árvore da vida que se ele comesse ele teria vou dizer uma coisa não era vida eterna, era morte eterna porque ele estava em pecado mas ele viveria eternamente escute bem isso o que, que nós entendemos? essa árvore da vida esse fruto simboliza o pão da vida quem é o pão da vida, gente? Quem é o pão da vida? Quando a gente come da carne e bebe do sangue de Jesus, ou quando participamos da ceia, nós temos parte com Ele, nós temos relacionamento com Ele, Ele está em nossa vida, e nós temos vida e vida é eterna. Agora, Deus disse uma coisa, mais da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, escuta só, tinha todos os frutos ali para o homem comer, todas as árvores, tinha a mais extraordinária de todas, que era a árvore da vida, mas tinha um fruto Uma árvore proibida E o que, que o homem escolheu, gente? O que, que o homem escolheu? O homem escolheu exatamente Ele desobedece um princípio E ele escolhe A árvore do conhecimento do bem e do mal Justamente o que Deus havia dito para ele não comer Hoje eu quero chamar a tua atenção Para algo extremamente importante Está diante de você A árvore da vida E a árvore do conhecimento do bem e do mal a árvore da vida simboliza Jesus, a vida de Cristo, a pessoa de Jesus, a vida eterna e a árvore do conhecimento do bem e do mal simboliza o pecado vamos ser bem franco agora, preste bastante atenção nisso para escolher para tomar posse da árvore da vida requer da gente sacrifício enquanto do outro lado da árvore do conhecimento do bem e do mal ou seja, o pecado eu quero dizer uma coisa para você o pecado é prazeroso o pecado é muito prazeroso Enquanto de um lado requer sacrifício Do outro lado está nos oferecendo prazer Quando eu estou falando em relação à nossa carne Aos nossos desejos carnais O pecado ele é muito prazeroso Ele produz prazeres na nossa vida que satisfaz Os desejos desordenados de nossa carne Enquanto do outro lado escute isso, Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio, eu falei isso no Tadeu da semana passada, na segunda-feira, Deus nos deu livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? É o direito de escolha, eu escolho o que eu quero, o que eu vou fazer, não são as minhas decisões, a minha vontade eu posso até dizer não para Deus eu posso até dizer não para Jesus eu posso até dizer não para o Espírito Santo e posso até dizer sim para o pecado sim para Satanás então nós temos o livre arbítrio só que Deus nos deu como deu para o homem lá no Éden Esse direito de escolher Ele podia escolher da árvore da vida Ou da árvore do conhecimento do bem e do mal Mas discute bem Quando alguém entrega a sua vida a Jesus Quando alguém verdadeiramente entrega a sua vida a Jesus Quem vai à cruz Eu quero que você entenda quem vai ali à cruz, ele sacrifica o velho homem na cruz de Cristo. Simplesmente ele pega os seus desejos, a sua vontade, os desejos de sua carne. Escute isso: e ele vai à cruz, e ele sacrifica esse velho homem na cruz. Quando isso acontece, algo acontece na vida dessa pessoa. Nós confessamos Jesus, diga comigo, como Salvador e Senhor da minha vida. Então levanta a tua mão e diga: Jesus é o meu Salvador e o Senhor da minha vida. Se Ele é Senhor, Pode aplaudir ao Senhor? Se Ele é Senhor da minha vida Servo não faz o que quer Servo faz o que o Senhor manda Pergunta para alguém que está ao teu lado Jesus manda na tua vida? Será que Jesus manda mesmo na nossa vida? Será que Ele é Senhor da nossa vida? Ele chega ao ponto de dizer Se você quer me seguir O que, é que você tem que fazer? Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me O que, é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo Olha, você precisa fazer uma coisa você recebeu o livre arbítrio, o direito de escolha. Mas a partir do momento que você me escolheu como teu salvador e o Senhor da tua vida, eu estou pedindo de volta o que? O livre arbítrio. Agora não é mais o que você quer, agora é o que eu quero. Ai, eu preciso entender isso, você precisa entender isso agora. O que Ele quer está muito além do que a gente pensa, sonha ou imagina. De tal forma que ele mesmo diz que os seus pensamentos, os seus caminhos, ele diz, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. E os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e ele diz claramente, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que desejais, olha só que coisa linda gente, quando, eu vou à cruz, entrego a minha vida a Ele Ele se torna Senhor da minha vida Eu agora obedeço princípios nessa palavra Princípios que estão escritos nessa palavra Agora Ele se torna, Jesus se torna Senhor da minha vida Eu tomo posse da árvore da vida Do fruto da vida A partir desse momento o pensamento e o propósito de Deus passa a se cumprir na minha vida, passa a se cumprir na sua vida. E são mais do que a gente possa pensar ou imaginar. Entenda bem. Eu simplesmente entrego meu livre-arbítrio ao Senhor. Eu obedeço. Quem ama Jesus aqui? Levanta a sua mão. Ele disse: Você me ama? A pergunta dele é a seguinte: você me ama? Se você me ama, guarde os meus. Guarde os meus Ele diz que quem o serve Obedece os seus mandamentos Ou seus princípios Aí olha só que coisa fantástica Quando você escolhe Jesus Entrega, ele se torna senhor da sua vida você se torna servo dele O livre-arbítrio pertence a Jesus agora Não é o que você quer, não é o que você pensa, não é o que você imagina Agora tudo é conforme a vontade dele para a tua vida Você passa a trilhar o caminho que ele preparou para você Você passa a viver o propósito dele para a sua existência E quando você vive os princípios, obedece os princípios Se torna um servo obediente Sabe o que Jesus disse? eu não vos chamo mais servo, eu vos chamo de amigos. Você ainda não entendeu? Quando você entrega o seu livre-arbítrio ao Senhor, quando você obedece, vive os princípios, imagina o primeiro casal se tivesse obedecido o princípio de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, todos os dias esse casal estaria face a face com Deus e nós teríamos o privilégio como descendência de Adão e Eva o privilégio de poder ver Deus face a face todos os dias mas por causa do pecado e todos nós nascemos com uma tendência para o mal por isso que o pecado é muito prazeroso nós somos chamados a pecar diariamente e hoje mais do que nunca Satanás trabalha para te levar ao pecado, para nos levar ao pecado na sua bendita televisão é 24 horas de pecado te chamando ao pecado no seu bendito celular, no seu bendito computador principalmente a hora que ninguém está vendo a hora que a esposa, ou os pais, ou a esposa não está vendo, você é chamado ao pecado. A pergunta é, eu vou rejeitar esse fruto? O fruto do pecado? Ou vou comer desse fruto? Qual é a minha escolha? Qual é a sua escolha? É hora da gente pensar e dizer não ao aguilhão da morte que é o pecado dizer não a esse caminho largo e sim a esse caminho estreito porque ter a presença de Jesus ter a vida de Jesus em nós poder ter um relacionamento com Deus requer da gente sacrifício entrega, compromisso aliança Por isso que muita gente Quer o um milagre, quer a cura, quer a prosperidade Mas não quer compromisso com Deus Porque compromisso com Deus requer sacrifício Entrega, entrega do livre-arbítrio Não é mais o que eu quero Não é mais a minha vontade Por isso hoje o que Deus está dizendo para você para mim e para você hoje Ele está dizendo, olha, está diante de você a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal está diante de você a vida que é o meu filho Jesus a vida dele, você precisa negar a sua vida e tomar posse da vida dele ou você escolhe o pecado? os prazeres da carne porque o pecado é prazeroso é uma guerra constante eu tenho que tomar uma decisão dizer o que eu quero se eu quero a presença de Deus se eu quero que o Espírito Santo faça morada na minha vida e haja na minha vida eu tenho que obedecer princípios da palavra de Deus a tal ponto que o apóstolo Paulo diz A igreja de tessalônica Não entristeceis o Espírito Santo Quando nós não vivemos os princípios Nós entristecemos o Espírito Santo E como consequência Ele não tem como se manifestar na nossa vida Ele não tem como agir na nossa vida Há uma diferença Quando a gente vive os princípios Hoje de manhã No culto da manhã Deus me deu a oportunidade de ouvir o testemunho Que está aqui De um moço que não tinha Jesus E no momento da sua vida Ele tomou 200 cadernais Cadernal Pense bem nisso Quase morreu Porque não tinha Jesus E só um milagre porque alguém orou Porque alguém intercedeu Alguém trouxe a foto dele Ele sobreviveu Agora preste atenção e eu mostrei um outro caso você acha que sua vida é muito, muito difícil, os problemas você tem enfrentado é muito terrível e eu mostrei o caso da Sirlene três meses acompanhando o marido situações terríveis dois meses sem trabalhar e é tão interessante ela dizendo pastor, eu fui o hospital sexta-feira saí agora de manhã do hospital e vim para a igreja e tem gente que qualquer coisinha não vem à igreja ela três meses acompanhando o marido nessa luta, e ela disse hoje de manhã, se não fosse Deus na minha vida eu já tinha entregue tudo, mas ela escolheu Jesus, e nessa hora que ela se sentia sozinha, e parece que não tinha ninguém, Deus estava com ela e todos os dias de manhã, ela se levanta e diz, Senhor me sustenta mais um dia, essa é a diferença, todos nós podemos enfrentar lutas, quem não tem Jesus tenta o suicídio, quem tem Jesus tem um consolador, e aquele que dá força, aquele que dá direção, que é o Espírito Santo de Deus, aí eu mostrei, mais um fato hoje de manhã, a Elza, há quatro anos atrás o marido dela sofreu um infarto, há quatro anos, e o marido está em coma numa cama há quatro anos pastora divina, pastora Cida, eu pedi para acompanhar bem de perto a Elza ela estava aqui hoje de manhã eu nunca vi a Elza murmurar ou reclamar, e o mais interessante todas as vezes que ela pode estar presente, ela se coloca como voluntária, ela é fotógrafa e ela se coloca como voluntário para tirar fotografia dos eventos da igreja como voluntária, naquilo que ela pode fazer, no que ela pode fazer para Deus, ela faz, e quantos de nós temos saúde, está tudo bem na nossa casa, e nós não estamos fazendo nada para Deus, e uma mulher, com uma, um marido há quatro anos, em coma, numa cama, tudo já, não pode nem fazer muita fisioterapia, porque pode quebrar os ossos, e essa mulher, a Elza ela está aqui servindo a Deus Naquilo que ela pode fazer Quer tirar foto, ela tira foto Pastora, posso tirar foto do congresso? Pode Pastora, oh, pastora posso tirar foto do evento? Pode E ela faz isso com muita alegria O que ela pode fazer hoje? Porque todo o restante do tempo ela tem que cuidar do marido A pergunta é Você acha que sua vida está difícil? Que os problemas da sua vida são sérios demais? eu quero te dizer uma coisa, você pode estar enfrentando a maior luta da tua vida, mas eu tenho uma notícia, o Senhor está contigo, a pergunta é, fica de pé por favor, a pergunta é, o que é que você vai escolher? A árvore da vida, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal? A árvore da vida, ou você vai escolher, o pecado, o pecado é prazeroso e chama a atenção, Põe as duas mãos na altura do peito E feche os seus olhos Querido Deus Pai nós estamos na tua presença hoje Ó oh Deus Nós queremos hoje Entregar a ti O nosso livre arbítrio Queremos dizer não ao pecado Queremos dizer não Ó oh Deus Ao aguilhão da morte que é o pecado E dizer sim Ao Senhor Jesus Cristo então eu peço a Ti, vem Senhor, toma o Teu lugar, toma o Teu lugar direito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e manifesta, meu Deus, o Teu poder, a Tua graça e o Teu amor de uma forma muito especial, pois Tu és santo, Tu és maravilhoso, és o Deus sempre presente e toda a nossa vida está nas Tuas mãos. Pode-se assentar.